0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen wünsche ich euch. Ich freue mich heute wieder, dass ich nicht alleine bin, sondern dass ich einen ganz, ganz spannenden Gast zu einem ganz, ganz spannenden Thema habe. Und zwar möchte ich gerne mit euch oder wir möchten gerne mit euch heute über das Thema Morbus Crohn sprechen. Und dazu habe ich mir Inken eingeladen. Und Inken wird uns gerne gleich so ein bisschen etwas über ihre Geschichte erzählen, aber bevor wir dort überhaupt einsteigen, möchte ich dich erstmal ganz, ganz herzlich begrüßen, liebe Inken. Und wir werden im Laufe des Gesprächs darauf ja kommen, wie du aus diesem Thema auch letztlich eine berufliche Perspektive für dich entwickelt hast. Das ist ja häufig so im Leben, dass wir, so nenne ich das immer ganz gerne als Metapher, wie wir es schaffen können, aus einer Wunde in unserem Leben eine Perle zu machen, indem du eben heute Menschen hilfst, eben auf Lebensqualität zu achten, ob sie eine chronische Belastung haben, eine chronische Erkrankung oder auch Behinderung im Leben. Damit Herzlich willkommen, liebe Inken. Magst du dich vielleicht ganz kurz nochmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du vielleicht, bevor wir in das Thema Morbus Crohn einsteigen?
1: Ja, ich freue mich erstmal ganz toll, dass ich äh, hier dabei sein darf und äh, ein bisschen was zu meiner Geschichte sagen darf. Ähm, mein Name ist Inken Kannbach. Ich ähm, wohne in der Nähe von Göttingen im schönen Südniedersachsen und ähm, ja, bin seit meinem elften Lebensjahr äh, chronisch krank, habe mittlerweile mehrere chronische Erkrankungen. Aber angefangen hatte es mit elf Jahren ähm, mit dem Morbus und da ging dann auch so also quasi meine Krankheitsgeschichte und auch viele, Erleb viele Ereignisse gingen da dann los. Und ähm, ja, möchte euch gerne teilen, wie trotzdem oder wie mein Leben vielleicht gerade deshalb ähm, verlaufen ist und ähm, was ich daraus gemacht habe.
0: Super cool. Vielen, vielen Dank. Vielleicht ganz kurz ähm, für die Einordnung, auch für vielleicht unsere Schüler oder für die Menschen, die sich fachlicher damit beschäftigen. Wenn ihr mal überlegt habt, aha, wo ist das klassifiziert? Wo finde ich eine Orientierung? Wenn wir im Klassifikationssystem sind, ICD-10, dann gibt es diesen Bereich F54 mit dem Bereich Psychosomatik oder der Bereich Psychosomatose genannt. Das heißt, wir verstehen darunter eine Erkrankung wie zum Beispiel Morbus Crohn. Da gibt es noch eine ganze andere Reihe von Erkrankungen wie Asthma, wo wir heute davon ausgehen, dass eben die Körperlichkeit und die Psyche eine Rolle spielt. Also das wissen wir generell, dass das ein Einfluss, äh, dass Erkrankungen immer auch einen psychischen Einfluss haben. Aber das ist so dieser Bereich der Psychosomatik, Psychosomatose. Und da wollen wir jetzt mal direkt einsteigen und Vielleicht kannst du noch mal erstmal für all diejenigen, die mit diesem Morbus Crohn, ich habe das vielleicht mal gehört, ähm, ich, vielleicht Magen-Darm, kann ich kannst du uns mal so ein bisschen abholen, was bedeutet Morbus Crohn überhaupt, mit welchen Symptomen geht das überhaupt einher, bevor wir dann in deine ganz persönliche
1: Geschichte eintauchen? Also grundsätzlich ist ja Morbus Crohn äh, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, da gibt es ja mittlerweile mehrere von, die zwei bekanntesten sind äh, Morbus Crohn, Oncolitis ulcerosa. Und bei Morbus Crohn, wie gesagt, kann es vom vom Mundraum äh, bis zum äh, Rektum eigentlich alle äh, Passagen im Magen-Darm-Trakt äh, befallen. Ähm, ich habe mit elf Jahren erst mal ganz äh, und, oder, äh, Symptome gehabt, die die nicht ganz so spezifisch waren. Klar, ich hatte Bauchschmerzen, dann hatte ich Rückenschmerzen, ich hab keine Lust mehr gehabt, was zu essen, deswegen, und die hatte ein bisschen mit meinem Kreislauf zu tun. Und es hat damalig, ähm, ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, da waren die Ärzte auch noch nicht ganz so weit, äh, hat es ein Dreivierteljahr gedauert, bis es überhaupt rausgekommen ist, was es ist. Ähm, ja, und heutzutage habe ich halt auch ähm, ja, mit Bauchschmerzen zu tun, mit äh, Durchfällen, mal mehr, mal weniger. Aber es schlägt generell äh, auf den auf den ganzen Körper, wenn man es so beschreiben möchte, weil ähm, ja es passiert ziemlich viel im Bauch. Es, es schwächt einen mitunter. Mhm. Ähm, genau, es gibt aber unterschiedliche Phasen. Also es gibt ja ähm, Schub- und, und Remissionsphasen. Und ähm, bei mir ist es so, ähm, ich habe quasi fast einen dauerhaften Schub, der aber meist leichter ist und dann mal so kleine äh, Erhöhungen mit sich bringt. Und ähm, wobei man aber, wie gesagt, von den Symptomen her sagen kann, jeder ist da wirklich unterschiedlich. Ich habe in meiner Familie noch mehrere äh, Betroffene, die zwar auch mit Bauchschmerzen zu tun haben, aber wo sich das teilweise ganz anders äußert. Das heißt, es gibt nicht äh, das ganz Spezifische für diese Erkrankung. Genau. Aber wir fassen
0: zusammen, Bauchschmerzen ist ein großes Thema. Genau. Durchfälle, habe ich jetzt gehört, das ja. ist ein Thema, dann äh, weiß ich nicht, ob es Blutbeimengungen im Stuhl gibt, dass es
1: Blutschleim, äh, sowas, ähm, genau. Genau, und äh,
0: Frage bei dir, ob natürlich, wenn ich dann diese Schmerzen habe und äh, Schub oder Dauerschub, dann beeinträchtigt das ja mein komplettes Leben, so würde ich mir das vorstellen. Ähm, ich würde gerne, wenn ich darf, nochmal so ganz von Anfang angehen, dass du uns vielleicht da mal so ein bisschen mit hinein nimmst, du hast gesagt elf Jahre, das heißt Du konntest das sogar benennen, so mit elf Jahren. Ähm, magst du mal so ein bisschen den Beginn erzählen? Würdest du sagen, das ist so ein schleichender Verlauf oder auf einmal war das da? Kannst du uns da mal so mit reinnehmen, wie das war, wie du woran das so gemerkt hast? Ich meine, mit elf Jahren ist es ja auch nicht so, mhm. dass man das sofort kennt.
1: Nee, also ich glaube, ähm, ich... Ich habe angefangen damit, dass ich, dass ich Bauchschmerzen hatte und äh, ja, ich irgendwie das Gefühl hatte, ich ich verliere an an Kraft. Ich äh, habe kaum noch Energie. Ich habe dann angefangen, in Supermärkten mich an diesen großen Tiefkühltruhen festzuhalten und habe dann zu meinen Eltern gesagt: oh, "Ich kann nicht mehr. Ich muss hier irgendwie stehen bleiben. Das geht irgendwie nicht." Und äh, am Anfang haben sie sich gewundert, haben gesagt, ja, warum macht die das denn? Und irgendwann äh, ist dann äh, klar geworden, okay, das hängt damit zusammen, dass ich äh, die Bauchschmerzen habe, dass ich öf öfter, öfter, häufiger zur Toilette gehe und ähm, ja einfach gar nichts mehr drin bleibt und der Körper einfach keine, keine Energie mehr hat und ähm, ja, ich bin dann zu meinem Hausarzt damals und ähm, ja, da konnte man sich aber noch keinen Reim darauf machen, weil die eben erwähnte familiäre Verbindung, das war damals noch nicht klar. Das heißt, äh, es hatte zu dem Zeitpunkt keiner äh, diese Art von Darmerkrankung bewusst, zumindest nicht. Und ähm, ja, und dementsprechend äh, fing dann die, die Reise an und auf einmal gab es dann einen Tag, da ging es irgendwie gar nicht mehr und da wusste ich, okay. Äh, es, es muss untersucht werden, wie gesagt, und ähm, ja, hat dann aber lange gedauert, bis man äh, zu dem Zeitpunkt gesagt hat, okay, ähm, wir gucken da mal tiefer. Irgendwann ging es dann in Richtung einer Darmspiegelung, wo es dann bestätigt wurde, aber das hat sich insgesamt ein, ein Dreivierteljahr hingezogen. Ich habe vorher, ich habe ich hab Frauenärzte gesehen, ich habe ähm, Psychologen gesehen, weil dann auch äh, ganz viele andere Diagnosen, gestellt worden, wie unter anderem äh, äh, Gedanken an, an Magersucht, dass ich nicht essen wollte, ähm, was überhaupt nicht der Fall war. Ich konnte es einfach nicht. Aber es ist ziemlich viel abgeklärt worden, bis man dann irgendwann durch die Spiegelung, die mittlerweile ja deutlich schneller gemacht wird, aber damalig äh, hat es ewig gedauert, bis ich dahin gekommen bin. Ja.
0: Jetzt hast du gesagt, äh, ein Tag ging gar nichts mehr genau Kannst ich wollte daran noch erinnern wie was was bedeutet da ging gar nichts mehr was war da an dem tag
1: ich wollte mit meinen eltern zu einem flohmarkt ich wollte selber sachen verkaufen und ähm, ja habe dann zu hause gemerkt nee ich habe äh, also ich war ständig auf toilette vorher und dann äh, saß ich da und äh, hatte keine kraft mehr ich konnte konnte kaum aufstehen und ähm, es war dann schlimmer als die ganzen Tage zuvor und oder die, die ganzen, ganze Zeit zuvor und ähm, da war dann endgültig klar, okay, jetzt äh, darf da geguckt werden, woher das ähm, kommt, weil ähm, ich, ich glaube, mit Durchfall war das noch nicht so ein Thema, aber halt die, die Bauchschmerzen und halt, ähm, dass ich total schwach war, weil halt einfach nichts mehr drin geblieben ist. Und war das so, dass du zu
0: diesem Zeitpunkt schon auch nicht mehr viel gegessen hast? Also war da so dieses Gefühl, auch wenn ich esse, dann wird es möglicherweise noch schlimmer und deswegen esse ich nicht mehr? War das so ein Thema? Das so ein Thema?
1: Genau, das war ein sehr großes Thema, weshalb ja auch viele von außen gedacht haben, ich will nicht essen, aber keiner irgendwie in mich reingucken konnte und sehen konnte, dass ich bei jedem Bissen irgendwie Schmerzen gekriegt habe, und deshalb einfach äh, nicht, ich ich konnte dann einfach gar nicht mehr essen. Es war einfach überhaupt nicht mehr nicht mehr möglich. Ähm, weil bei jedem Bissen gefühlt, äh, den ich hier nicht aufgenommen habe, wenn der in einem Punkt äh, im Körper wahrscheinlich äh, im im Darm irgendwie angekommen war, dann hat es ziemlich wehgetan. Und von daher. Dann habe ich äh, gesagt, okay, ich äh, beschränke das wirklich nur aufs Minimum, was dann natürlich äh, außen angekommen ist, wie ich will nicht essen. Aber ja, ich wollte eigentlich schon, aber ich konnte nicht. Und ähm, da war dann ba diese Bauchschmerzen und dann halt die Schwäche aus äh, ja nichts im Körper irgendwie da. Und ähm, mit Durchfall war es, glaube ich, damals noch gar nicht so ein Thema. Aber ähm, ja, das waren so die Anfänge. Und ähm, viele wissen ja, okay, mit, mit Bauchschmerzen und sowas, das kann ja irgendwie alles sein. Und deswegen war es einfach zu unspezifisch da.
0: Gab es Gewichtsabnahme dann auch in der Zeit? so ähm, Oder gab es das nicht?
1: Doch, extrem. Deswegen auch der Verdacht auf äh, Magersucht zwischenzeitlich. Ähm, was aber überhaupt nicht äh, so war. Aber ich habe extrem viel äh, abgenommen und... Ähm, ich kann nicht mehr sagen, wie viel Kilo, aber äh, ich war gefühlt Haut und Knochen und äh, man konnte es selbst im Gesicht. Also ich bin jemand, der normalerweise ein Doppelkinn hat, aber selbst das war äh, überhaupt nicht mehr, war gar nichts mehr. Okay, jetzt bist du elf
0: Jahre alt. Jetzt zieht sich das so eine gewisse Zeit, bis äh, die Medizin dann überhaupt so daran gekommen ist. Du hast gesagt vorhin, eine drei, ein Dreivierteljahr ist eigentlich vergangen genau. äh, bis dahin. In der Zeit, ich weiß nicht, hast du dir Sorgen gemacht? Kannst du, weißt du das noch? Wie, wie das immer? Wie war das, wie war dein Gefühl, deine Sorge und wie war das Familienleben? Hast du da noch eine Erinnerung dran, wie das früher war? In der ja. Zeit?
1: Na, es war schon sehr, sehr nervenaufreibend, weil es einfach nicht nicht weiterging. Ähm, also das eine war, äh, sie haben mich also ähm, ausgehend vom Hausarzt durch sämtliche Fachdisziplinen äh, geschoben, was es irgendwie sein könnte. Und dann kam halt noch äh, ein, ein kleinerer Unfall von von meinem Bruder dazu. Das hat dann auch noch mal da, der war damals noch jünger als ich und äh, das hat das dann so quasi unterbrochen. Ich hatte da schon meinen Klinikstermin zur Untersuchung und dann ging das aber nicht, weil das erst äh, abgehandelt werden musste und so hat sich das dann halt gezogen aufgrund dieser beiden Sachen und ähm, ja, ich wollte einfach nur wissen, was es ist und äh, ja, auch irgendwie wissen, was ich dagegen tun kann, dass ich irgendwie einen Weg sehe, okay, äh, das ist jetzt nicht äh, mein Leben, dass ich hier äh, jeden Tag so, so in dem Zustand äh, verbringen soll. Mhm. Ja. Welche welche Untersuchungen wurden alles gemacht, bis es dann nachher
0: klarer wurde? Weißt du das noch?
1: Also ich weiß, dass ich das erste Mal äh, beim Gynäkologen war und das ist mit elf Jahren schon äh, eine sehr, also ist ohnehin am Anfang denke ich komisch, aber das war eine große Herausforderung. Dann äh, beim Psychologen war ich. Das weiß ich. Ähm, ansonsten müsste ich jetzt ehrlich gesagt passen. Den Rest weiß ich Aber nicht mehr. Du hast mehr.
0: wahrscheinlich eine Magenspielung, Darmspielung oder so, oder? Genau, das, das
1: war das war dann der letzte Schritt, wie gesagt, äh, wo dann auch äh, die, die Diagnose dann äh, gefallen ist. Aber wie gesagt, bis ich dann diesen Klinikstermin wirklich gekriegt habe und gesagt wurde, ja, jetzt, jetzt überweise ich äh, dich an. Äh, ans Klinikum, also hier in der Gegend ist eine große Klinik, äh, große Uniklinik und ähm, ja, aber das hat halt gedauert, ja. Das heißt dann
0: nach der, also Klinik, bist du in der Klinik noch geblieben dann oder war das für die Untersuchung?
1: Also ich bin zu dem Zeitpunkt äh, da, da noch irgendwie ein paar Tage geblieben, um dann auch zu gucken, was kann man äh, medikamentös da machen, wie kann man mich einstellen, was gibt es da für Möglichkeiten? Und ähm, ja, letzten Endes bin ich bis heute da, nicht mehr in der Kinderabteilung als Patient, aber in der äh, erwachsenen äh, Ambulanz und äh, bin da sowohl ambulant als auch stationär immer wieder, ja.
0: Okay, also das heißt, dann hat man überlegt, Therapiekonzept. Man hat jetzt einen Namen sozusagen, ne? Morbus Crohn. Genau. Das kann Man dann schon einnehmen. Und jetzt geht es die Frage, was kann man tun? Was hast du dann für Medikamente bekommen? Oder oder wie ging es dir damit, dass wir mal so ein kurzes Gefühl bekommen? Jetzt bist du ein sehr junger Mensch. Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch einschränkt. Vielleicht, frage ich dich mal, mit Freunden treffen, ähm, Spaß haben, vielleicht darauf achten, auch was du isst? Oder war das unabhängig von dem, was du gegessen hast, zum Beispiel?
1: Äh. Also es, es war schon so, dass es mit bestimmten Lebensmitteln besser ging und ähm, kurioserweise mit Sachen, auf die ich Lust hatte, also egal, ob sie fettiger waren äh, als die gesündere Alternative. Also meine Eltern haben dann, äh, die wollten ja alles richtig machen und äh, haben mir dann angeboten, ja, sie können mir Kartoffeln äh, kochen, die ja gut bekömmlich sind oder äh, ich weiß nicht, was noch. Aber wenn ich dann wirklich äh, Jap hatte auf bestimmte Sachen, dann dann hatten wir das meistens besser bekommen, auch wenn das äh, fettiger war. Also ich habe äh, jetzt nicht gleich am Anfang, aber irgendwie dann auch in der ersten Zeit, wenn ich mal Lust hatte, auch einen Burger oder einen Döner, nicht, nicht jeden Tag und nicht ständig. Aber ähm, da wusste ich, okay, wenn ich Lust drauf habe, wenn der Kopf weiß, okay, das ist gut, dann dann funktioniert das auch besser als äh, teilweise etwas, was, was so äh, gesund klingt, aber irgendwie es dann nicht ist. Hat sich jetzt seit den Jahren immer wieder verändert, was mir bekommt und was nicht. Das ist grundsätzlich auch äh, nicht so pauschal zu sagen. Mhm. Ähm, und ganz am Anfang, um dann nochmal darauf zurückzukommen, hat man natürlich wieder angefangen, natürlich erstmal zu gucken, okay, äh, äh, wie baut man den Körper wieder auf. Ich habe auch meine Erfahrungen gemacht mit äh, so Trinknahrung und so, äh, ganz am Anfang, wo man dann stand. Ähm, und man hat da erstmal angefangen mit, mit Cortison äh, überhaupt äh, die Entzündung runterzudrücken und ähm, ja, hat dann geguckt, was, was gibt es für eine Dauertherapie, äh, wie kann man mich medikamentös einstellen und war natürlich die Herausforderung, ähm, ich war dann zu dem Zeitpunkt äh, knapp zwölf Jahre mhm. und ähm, da waren einfach viele Medikamente noch nicht zugelassen für. Die waren dann für Erwachsene zugelassen, mhm. aber für mich nicht. Und ähm, deswegen war das auch nochmal äh, etwas, wo man gucken durfte, okay, das kann ich und das kann ich nicht. Und ja. ich war zu dem Zeitpunkt froh, dass ich die Diagnose hatte und wusste, mhm. äh, man kann etwas tun, aber dennoch war das für meinen kleinen Kopf, würde ich jetzt mal sagen, damals äh, eine ganze Menge dieses Medikamente, andere Ernährung. Ich weiß gar nicht, wie sieht meine wie sieht meine Zukunft jetzt aus? Ähm, wie wie äh, kann ich das weiterleben? Und ich benutze ganz oft äh, den Slogan äh, ich ich äh, will nicht mehr meine Krankheit sein, weil am Anfang habe ich gedacht, äh, ich bin meine Krankheit, meine Erkrankung, weil es äh, alles ja wie mir übergezogen äh, kam und dieses ähm, ja ich lebe jetzt mein Morbus Crohn. Ich bin nicht mehr Inken, sondern ich bin quasi äh, mein Morbus Crohn und äh, so gehe ich jetzt los und ähm, ja, das, das das hat seine Zeit gebraucht, äh, um da wieder rauszufinden. Aber das war so der der Anfangsstatus, weil ich ja gar nicht wusste, kann ich mich jetzt wieder so wie vorher mit meinen Freunden treffen, kann ich rausgehen, kann ich irgendwas machen. Hm.
0: Ich höre da so zwei Komponenten raus und sag mal, ob das so äh, stimmig ist. Einerseits ein Stück Erleichterung, dass das jetzt einen Namen hat, dass man weiß, was es ist, weil es sonst alles so ungreifbar ist und man ja völlig möglicherweise verzweifelt ist, das ist das eine. Genau. Und auf der anderen Seite, aber sich davon irgendwann auch zu lösen, bevor es, ich sage das jetzt mal, Identitätsstiften vielleicht auch ist, oder? Genau. Also, dass sagt, ich möchte nicht auf, darauf reduziert
1: werden. Ist das so ein, stimmig für dich? Also reduziert, also im Grunde ja, obwohl reduziert werden ist nicht ganz. Trifft, also es ging ja hauptsächlich erstmal um mich persönlich, denn in meinem Umfeld, das ist dann nochmal eine, eine andere Komponente gewesen, aber es von mir selbst überhaupt so zu, zu, zu vertreten, äh, äh, dass ich nicht oder, oder zu, zu gucken, jetzt kann ich nicht mehr das leben, äh, was ich vorher habe, sondern ich muss äh, ganz bewusst, ich, ich muss mich jetzt nur an die Regeln halten und äh, was Selbstbestimmtes. Und was ich gerne machen möchte, wie Hobbys oder so, kann ich nicht mehr.
0: Magst du uns da nochmal kurz mit reinnehmen? Also wir haben jetzt die körperliche Komponente gehabt, die du ja beschrieben hast. Und jetzt hat das ja auch eine, eine seelische Komponente. Möglicherweise ja. in der Einschränkung des Lebens, mit, mit Freunden treffen, im Sozialen. Wie hast du das für dich wahrgenommen?
1: Ja, es war eine, eine große große Einschränkung am Anfang, weil ähm, man hatte dann auf einmal äh, Medikamente, an die äh, durfte man denken, musste man denken. Und ich war auch jemand, äh, der wollte das immer alleine machen. Ich war zwölf Jahre alt, aber um meine Medikamente haben sich meine Eltern so gut wie gar nicht gekümmert, weil ich nicht wollte. Also klar, sie haben mal nachgefragt, haben geguckt, dass ich alles habe, aber ähm, ich wollte das selber machen. Mhm. Und ähm, aber ich wusste halt auch, okay, dann, dann muss ich zu dem Zeitpunkt dran denken, dann muss ich da dran denken, dann äh, brauche ich vielleicht ähm, bestimmte Lebensmittel oder oder darf nur bestimmte Sachen. Klar, zu dem Zeitpunkt, meine Eltern haben sich da sehr drum gekümmert und haben alles möglich gemacht, aber dieses, ich, ich äh, muss da jetzt dran denken und ich kann nicht mehr so so unbeschwert irgendwie etwas tun. Und ähm, naja, das hat dann schon vieles beeinflusst. Und was mir jetzt gerade noch so einfällt, ähm, ich weiß, dass ich am Anfang, weil ich das vorher nie musste, ein Problem hatte damit, Tabletten zu schlucken. Und ich hatte dann am Anfang welche, ähm, die ziemlich groß waren. Und mhm. da habe ich dann zu jeder Mahlzeit irgendwie ein Pudding oder Joghurt äh, äh, mir noch organisiert, weil ich die nicht schlucken konnte. Das hat eine ganze Weile gedauert. Irgendwann ging es dann. Aber ähm, ja, da, da war eine ziemliche Herausforderung und was mein äh, Leben so beeinflusst hat, ab dem Zeitpunkt wusste ich ja, es ist das. Das heißt, ich äh, sehe auch regelmäßig weiterhin Ärzte, die das kontrollieren, die mit mir darüber sprechen und ähm, das heißt, weitere Termine in meinem Leben und am Anfang sogar noch ziemlich häufig. Und das wiederum hat dann auch einen Einfluss gehabt mit einem anderen zusammen, äh mit meinem Leben in der Schule und mhm. ähm, mit meiner Anwesenheit in der Schule vor allem, die am Anfang äh, nicht besonders hoch war. Und mhm. auch mit dem Umgang dementsprechend der Lehrer und der der Mitschüler dann dort. Hattest war. du das Gefühl, äh, ausgegrenzt zu werden aufgrund
0: dieser Erfahrung?
1: Mhm. Ausgegrenzt ist vielleicht das falsche Wort, aber mh, ich habe über die Jahre... Ähm, viel, viel Unverständnis äh, erlebt, meist von den von den Lehrern nicht, also es gab auch wenige Einzelfälle, aber meist ging das ganz gut, aber ähm, je jünger die, die Mitschüler noch waren, desto weniger halt einfach auch dieses Verständnis, dass jemand so eine Erkrankung hat und was das mit sich bringen kann und ähm, von von Nebenwirkungen der Medikamente. Ich bin zum Beispiel dann von dem Cortison, was ich genommen habe, im Gesicht ziemlich aufgeblüht. Ich war zwar weiterhin äh, sehr schlank, aber mein Gesicht äh, war halt rot. Das ist äh, ziemlich ziemlich äh, aufgequollen gewesen und ähm, ja, Kinder in dem Alter äh, nicht alle, aber können schon grausam sein und ähm, ja, da ist dann sicherlich auch äh, Mobbing ein Thema gewesen. Mhm. Ähm, ja, und äh, das Thema, ich bin halt oft nicht da, ähm, mhm. weil ich halt andere Termine habe oder es mir nicht geht. Und ähm, man hat dann schon den einen oder anderen Spruch da irgendwie äh, geerntet, ähm, nach dem Motto, ob ich denn wieder Urlaub gemacht hätte. Oder mhm. wenn ich äh, im, und, und was auch noch äh, ein Thema ist, wenn ich da war, äh, bin ich häufiger zur Toilette auch in den Stunden rausgegangen. Und äh, normalerweise war das immer so eine Regel. Äh, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann nicht während des Unterrichts und äh, ja, das ist dann manchen auch äh, komisch aufgestoßen und mir war es auch teilweise echt unangenehm aufzustehen, aber ja, ging ja nicht anders und ja, das war dann halt unangenehm.
0: Ja, ja, das verstehe ich, also das heißt, wie gesagt, nachher wir haben das Körperliche, was ja schon belastend genug ist, und dann genau. kommt dieses Seelische, dieser Druck dazu, ich möchte jetzt auch nicht aus dem Unterricht gehen, ich falle möglicherweise wieder auf, ich kriege einen Spruch und so weiter. Und so können sich natürlich Symptome auch weiter dann verschlimmern. Das muss man ja auch nochmal so sagen. Wie ist das so, hast du dich weniger getraut, auch mit anderen Menschen zu treffen, weil du wusstest, ähm, da könnte wieder was sein oder hat das keinen Einfluss gehabt?
1: Mmh. Ich war zu dem Zeitpunkt, äh, ich glaube, eh ein bisschen, bisschen schüchterner, ein bisschen zurückhaltender. Ähm, ich habe zwar so meine Sachen gehabt, wo ich mich dann mit Leuten getroffen habe, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht, einen festen Freundeskreis oder einen besten Freund oder irgendwas, wo das jetzt so ins Gewicht gefallen wäre, aber ähm, es war schwierig ähm, mit den Mitschülern da irgendwie den Kontakt zu halten, weil mir dann ja auch im Unterricht was gefehlt hat und da gab es ja noch nicht so schöne Sachen, dass man was online nachgucken kann oder so, das ist ja damals nicht vorstellbar gewesen, das heißt ich durfte mir immer irgendwen dann raussuchen, wo ich dann angerufen habe und nachgefragt habe, was denn gemacht wurde, was es für Hausaufgaben gibt, was zu lernen sei und so weiter. Und ja, das war, war schon herausfordernd, da die Kontakte zu halten. Aber das waren halt die über die Schule und im, im Freizeitmäßigen war es zumindest in der ersten Zeit eigentlich gar nicht da. Also, und
0: wir alle brauchen ja Menschen. Ne? Wir brauchen Menschen. Und jetzt stelle ich mir so einen jungen Menschen vor, wie gesagt, das Körperliche ist da, das Psychische ist da, ne, mit Ausgrenzung und Toilette, mit diesen ganzen Gedanken, die man sich genau. macht. Jetzt kennst du die Diagnose Okay, einerseits erleichternd, weil du jetzt weißt, was es ist. Jetzt kommen aber die Tabletten dazu, es kommt eine Behandlung dazu. Und jetzt in diesem ganzen Konglomerat geht jetzt so dein Leben weiter. Jetzt geht es ja darum, du wusstest dann darum, Du hast dich vielleicht ein bisschen informiert und jetzt geht es ja darum, korrigier mich, wie lerne ich damit zu leben? Oder das ist ja jetzt die die Frage, die sich in der weiteren Biografie ähm, ergibt. Kannst du uns da auch nochmal mitnehmen, wie hast du gelernt, damit zu leben? Was hast du gemacht? Hast du Strategien gehabt? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ich glaube, die, die erste Zeit... Ähm habe ich einfach das umgesetzt, was äh, mir meine Eltern und die Ärzte irgendwie gesagt haben. Ähm, meine Eltern sind zum Glück relativ früh auf den Gedanken gekommen, dass ja ein, ein Austausch mit anderen Betroffenen äh, sehr sinnvoll sein kann. Die haben mich relativ früh ähm, in der Bundesvereinigung für chronisch-entzündliche Darmerkrankung äh, angemeldet, also dass ich dann da Mitglied war am Anfang, hat mich das nicht groß äh, berührt, da habe ich auch nicht viel gemacht. Es gibt so ein Vereinsmagazin, was jedes Vierteljahr kommt, da habe ich dann vielleicht mal reingeguckt, aber das war es auch und äh, mich dann nicht weiter mit beschäftigt. Es war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, viel für meine Eltern zu lesen und zu gucken, für die war es ja auch nochmal eine ne deutliche Veränderung. Und irgendwann, ähm, das fing aber erst, ja, wann, wann fing das an, da war ich, glaube ich, 15. Mhm. Ähm, dass ich mich dafür interessiert habe, so eigentlich würde ich mich jetzt gerne mal mit Leuten austauschen, äh, die das auch haben. Mhm. Und ähm, bin dann über äh, den Verband, über die Selbsthilfe äh, zu Treffen gekommen, äh, wo ich andere Betroffene kennengelernt habe. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, äh, also mit 16 war ich dann, glaube ich, auf dem ersten Treffen, äh, es geht nicht nur mir so, sondern es geht auch anderen so. Und das war eine ganz ganz wesentliche Erkenntnis in meinem Leben und ähm, ich durfte viel lernen, was einfach äh, ganz abseits von von Ärzten und, und äh, anderen Erwachsenen war, sondern von gleichaltrigen äh, Betroffenen lernen, was sie haben und wie sie damit umgegangen sind und habe mir dann äh, Tipps äh, geholt, was ich tun kann, was ganz gut verträglich ist vielleicht oder ähm, wie sie mit ihren Freunden irgendwas trotzdem planen und wie das irgendwie geht und äh, natürlich war das nicht alles für mich umsetzbar, aber es war ein wesentlicher Schritt irgendwie in meiner Entwicklung und ähm, ja, dann war ich noch einige Jahre weiterhin äh, so als als äh, Teilnehmende auf solchen Veranstaltungen. Ähm, das waren immer so Wochenendtreffen, die über ganz Deutschland verteilt waren, immer an anderen Stellen. Und ähm, das hat ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, letzten Endes hat es irgendwann, weil mir die Selbsthilfe und dieser Austausch gut getan haben, hat das da drin gemündet, dass ich irgendwann die war, die Informationen oder die ihre Erfahrungen weitergegeben hat und hat sich so ein bisschen natürlich, ich fühle mich, ich profitiere auch immer noch viel von von anderen aber ähm, ich gebe mittlerweile ein Stück weit das zurück was ich äh, damals äh, erfahren habe bekommen habe und seit dem Zeitpunkt ähm, hat sich deutlich was verändert dann für mich
0: das heißt, und das ist ja das Schöne, was ich schon sagte, ne, mit der Wunde in eine Perle zu verwandeln, du bist sozusagen auch eine Art Leuchtturm für andere Menschen jetzt, die Orientierung suchen, die noch nicht wissen, wie sie damit umgehen, vielleicht neu damit sind, weil ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt, frage ich dich nochmal, wenn man jetzt hört, Morbus Crohn gilt nicht als heilbar. So, dann genau. frage ich mich, ähm, was macht das auch mit einer Person? Ich, ich persönlich mag das nicht so gerne, wenn man das so formuliert, weil das gleich so äh, bedeutet, okay, man kann nichts machen und das soll es ja nicht sein. Das ist ja, finde ich, die Gefahr dabei. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du sowas hörst? Morbus Crohn ist nicht heilbar. Wie, wie, wie geht es dir damit, wenn du sowas hörst?
1: Hm, heute kann ich damit ganz gut leben. Weil ich ja trotzdem äh, viel weiteres Wissen darum erlangt habe und auch weiß, dass äh, nicht heilbar nicht unbedingt heißt, dass ich Beschwerden haben muss. Weil äh, es durchaus eine, eine Symptomfreiheit, äh, eine sogenannte Remission äh, gibt, wo äh, kaum bis keine Beschwerden da sind. Ähm, nur es per se einfach nicht halber ist. Klar, es gibt auch ganz andere Verläufe, die nicht extremer sind, aber das ist so das. Und ich einfach viel mehr Wissen habe, auch ähm, von, von mein, an meinen eigenen Erfahrungen als auch von dem, was ich fachlich gelernt habe auf meinem Lebensweg ähm, durch Ausbildungsstudium. Ähm, aber am Anfang ähm, war das natürlich so ein, so ein Klotz, wo ich gedacht habe, nee, das will ich jetzt nicht. Und das hat nochmal dieses verstärkt, äh, Morbus Kron äh, bin ich jetzt und äh, nicht mehr Inken, sondern äh, ich bin Morbus Kron und das, das zieht sich jetzt bis bis zum Ende hin und äh, das war es dann so ungefähr. Und ähm, von dem Gedanken bin ich, äh, habe ich mich immer weiter entfernt, aber natürlich gibt es äh, Schubphasen, gibt es Beschwerdephasen, äh, wo ich mir denke, nee, und das, diese Beschwerden sollst du jetzt noch dein ganzes Leben haben. Das ist irgendwie, ja. Also äh, es gibt schon solche Tage, wo ich mir denke, nee, das, das, das ist äh, Scheiße, auch gut deutsch gesagt. Aber ich kann deutlich besser äh, damit umgehen, weil ich einfach einen, einen ganz anderen Blick auch auf die Dinge, auf mich habe und ähm, ja, man darf auch sagen, äh, auf den Fortschritt der Medizin äh, habe und äh, was trotzdem alles möglich ist.
0: Genau, also es geht darum, lernen, damit umzugehen, ne? Also das ist so. Und ja. ich würde, würde gerne mich darf äh, auch noch mal fragen, weil ich mir sicher bin, dass es das viele interessiert, die vielleicht selber merken, ja, ich bin davon auch betroffen oder vielleicht kennen sie es noch gar nicht und, äh, aha, ich sollte mich jetzt mal vielleicht diagnostisch auf den Weg machen, um so etwas überhaupt zu erfahren, Morbus Crohn. Was hat dir oder was hat dir persönlich geholfen oder hat sich das auch verändert im Laufe der Zeit? Aber was hilft dir vielleicht, ähm, vorbeugend, präventiv, wenn das überhaupt geht, oder auch in den Phasen? Wie Was machst du, wenn du in diesen Phasen bist? Ziehst du dich zurück? Gibt es äh, ja, einfach Tipps, äh, die du noch empfehlen kannst?
1: Also es gibt auf jeden Fall nicht den nicht den einen Tipp, aber es gibt äh, dieses, ich höre auf meine Bedürfnisse. Also ähm, wenn ich Ruhe brauche... Dann, dann nehme ich sie mir so weit möglich. Es gibt manchmal äh, Ausnahmen, wenn was ganz Wichtiges zu tun ist, dann äh, versuche ich das noch hinzukriegen und äh, ruhe mich dann aus. Aber ich habe gemerkt, äh, gegen meinen Körper zu arbeiten ist einfach äh, ist unsinnig, bringt nichts. Ähm gucke natürlich trotzdem äh, wie kann wie kann der weitere Weg sein wenn ich bestimmte Beschwerden habe weiß ich okay kenne ich das schon kann ich mich ausruhen oder mache ich mir äh, plan B und sage okay wenn jetzt sich bestimmte Symptome verschlechtern äh, dann dann äh, suche ich wieder meinen Arzt auf das ist so das eine ähm, aber ich habe auch gelernt und ähm, das ist auch ganz wichtig man muss und man sollte nicht alleine da durchgehen, sondern äh, man darf sich auch die Unterstützung von außen nehmen. Und ähm, die wird einem ja, also mir wurde sie oft angeboten, auch wenn ich sie am Anfang nicht haben wollte. Ähm, aber Unterstützung kann manchmal einfach sein, dass nur jemand zuhört und sich äh, anhört, äh, wenn ich erzähle, äh, was alles doof ist gerade. Oder äh, kann natürlich auch sein, bis bis zu dem Punkt, wo mir jemand konstruktiv äh, Hilfestellung gibt, hast du schon mal daran gedacht, gibt es das? Und einfach zu, nicht zu sagen, okay, äh, ich muss das jetzt alleine und äh, ich bin jetzt schwach, äh, wenn ich jemanden anders um Hilfe frage, sondern einfach äh, Unterstützung ist gut und wichtig und ähm, es wird der Punkt kommen, da brauchen andere deine Unterstützung und jetzt ähm, nut nutzt du die Unterstützung, die du bekommst und... Ähm, das darf man sich immer wieder äh, ins Gedächtnis rufen, weil manchmal ja auch die Scham kommen, nee, da kann ich doch jetzt keinen fragen, das ist doch, das versteht doch eh keiner. Und ähm, genau, also einfach dieses äh, wirklich zu gucken, was, was tut meinem Körper gut, was sehr unterschiedlich sein kann, als auch äh, ja, sich unterstützen zu lassen.
0: Genau, also ich weiß nicht, wie du das empfindest. Viele beschreiben da auch eben, dass Stress die Symptome auch verschlimmern kann. Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, wenn ich auch gegen meine inneren Bedürfnisse, was tut mir gerade gut, was tut mir nicht gut geht. Ähm, würdest du sagen, dass das ist stimmig? Stimmt das? Also dass Stress, auch dieses dieser Druck, den man sich selber macht, auch nochmal einen Einfluss auf die Symptome hat?
1: Ähm, ja, hat einen Einfluss, jedoch nicht immer einen negativen. Also ich bin ein sehr großer Freund, äh, positiven und negativen Stress äh, auseinanderzuhalten. Äh, also grundsätzlich hat Stress einen Einfluss. Ähm, wenn ich mir allerdings wegen bestimmter Sachen einen positiven Stress mache, das darf ich nicht zu lange machen, dass es zu anstrengend ist für den Körper. Aber das, das gibt mir auch ganz viel äh, Energie Energie. Ähm, und lässt mich weitermachen und lässt mich äh, motivieren oder motivierend bleiben. Aber natürlich, und das war sicherlich der Kern der Frage, ist äh, negativer Stress äh, ein großer äh, Punkt. Und ähm, man kann ihn nicht immer, oder ich konnte es zumindest nicht und kann es auch heute nicht, äh, ihn äh, gänzlich vermeiden, das kann, glaube ich, keiner, aber... Ähm, man kann gucken, an welchen Stellen äh, kann ich reduzieren. Wann habe ich äh, zum Beispiel Kontakt auch mit Personen, die mir nicht gut tun, weil, wo ich mich unnötig aufrege, wo unnötig Sachen sind, die ich nicht nicht brauche. Und ähm, sicherlich dann auch ähm, die eigene Methode, äh, den eigenen Weg dafür finden, wie kann ich äh, in anderen Phasen damit umgehen kann. Dem einen hilft äh, Meditation, dem anderen äh, ein Spaziergang an der frischen Luft. Ähm, mit dem anderen äh, ist, dem tut es gut, wenn er einen Kaffee trinkt äh, mit einem Freund. Ähm, da geht, glaube ich, jeder anders mit um. Aber man, man darf halt wirklich offen sein, zu gucken, okay, wo liegen meine Ressourcen, wo kann ich dann äh, meinen Körper, der jetzt durch den Stress ein Stück runtergezogen ist, mal mehr, mal weniger wieder wieder aufladen.
0: Und jetzt ist es ja so, ähm, vielleicht äh, kurz zum Abschluss, dass du ja anderen Menschen helfen möchtest, ja. Das ist ja, du hast genau. ja darin auch so deine Berufung gefunden. Magst du uns mal so ein bisschen erzählen, was du jetzt für dich daraus gemacht hast, auch beruflich, weil ich ja von dir weiß, dass du anderen Menschen hilfst. Inwieweit hilfst du den anderen Menschen? Was ist auch das, was du anbietest?
1: Ja, also das ist ist ja ein sehr, sehr langer Weg nochmal gewesen. Also ich habe ja ebenso bis ungefähr zu meinem 16. Lebensjahr erzählt. Mittlerweile bin ich, äh, ja, 5, 35, <lacht> schon überlegen. Ähm, genau, und ähm, da hat sich dann nochmal ganz, ganz viel getan. Ähm, einerseits im Rahmen der Selbsthilfe, wo ich halt viel Erfahrung sammeln durfte. Wie gesagt, am Anfang viel äh, aufgesogen habe und in den letzten Jahren viel selbst gegeben habe, ähm, wenn es davon äh, anfing, äh, jugend äh, freizeiten zu betreuen, also auch jüngere Personen, die in meinem Alter damalig waren, äh, mhm. wie die mit der Erkrankung umgehen, die auf solchen Freizeiten zu betreuen. Ich habe äh, Leitlinien, die es ja gibt, auch für diese Erkrankung, äh, mich beschäftigt, habe die äh, in Patientensprache quasi oder für Patienten äh, übersetzt solche Sachen gemacht und natürlich auch im äh, persönlichen Austausch und habe dann immer mehr gemerkt, äh, wie, wie gut ich da drin bin und auch, wie es mir gut tut, ähm, diese Erfahrungen weiterzugeben, die, diese Sachen zu machen. Und ähm, habe nun letzten Endes ja auch äh, im Bereich Gesundheit eine Ausbildung gemacht, ähm, studiere im Gesundheitswesen und habe da nochmal Fachkenntnisse hinzugewonnen. Und das habe ich jetzt alles zusammengenommen im Grunde und habe ähm, auch noch eine Coaching-Ausbildung während meines Studiums gemacht. Und ähm, ja, mittlerweile begleite ich Menschen dabei, ähm, ihre eigene Lebensqualität ähm, wieder, wieder zu finden oder auch deutlich zu steigern. Das kommt immer so ein bisschen drauf an und äh, fokussiere mich da gerade auf Personen, die zum Beispiel äh, ihre Diagnose äh, gerade erhalten haben oder äh, auch die im Schub sind und äh, ihre starke symptome haben die sie vorher so nicht kannten oder mit denen sie so nicht nicht umgehen können wobei ähm, ich mich in dem fall nicht unbedingt äh, spezialisiert habe auf äh, personen mit chronisch entzündlicher Darmerkrankungen, sondern generell äh, personen mit chronischer erkrankung oftmals sind es aber erkrankungen die nicht sichtbar sind weil ähm, ja, ich mich da ganz besonders mit auskenne, wie es ist, damit zu leben. Natürlich nehme ich auch Personen, die in der Erkrankung sichtbar ist, aber meistens sind es wirklich die, wo man es nicht sehen kann und die dann von außen, sprich von ihrem Umfeld, von von anderen Personen oftmals eingeschätzt werden als, ach, du bist doch gesund und du kannst doch und in denen geht etwas vor, was sie dann gar nicht mit ihrem Umfeld teilen können. und ähm, ja ich gucke quasi, was, was gibt es trotzdem für Möglichkeiten, überhaupt erstmal dieses Thema anzugehen? Ist es eher das Thema mit der eigenen Lebensqualität, mit der eigenen Selbstliebe, den eigenen Zielen, die man weiterverfolgt? Oder ist es auch der Umgang mit dem Umfeld, wo man Herausforderungen hat, wenn man jetzt die Diagnose neu hat? Also, das kann sich von von Beratungsaspekten äh, ziehen, äh, was für äh, was für Unterstützungsleistungen kann ich äh, beantragen, wie ist es mit Schwerbehindertenausweis, solche Sachen, kann aber auch wirklich auf äh, Coaching-Transformationsprozesse gehen, wo einfach geguckt wird, äh, wo gibt es innere Blockaden, äh, warum setze ich mir keine Ziele mehr, seit ich krank bin, wie kann ich das ändern, wie kann ich diese Ziele trotzdem oder vielleicht gerade wegen der Erkrankung ähm, erreichen. Und ähm, ja, da, ich habe viele, viele Techniken mittlerweile, die ich da weitergebe und ähm, auch viele viele Techniken, die die ähm, Personen dann selber anwenden können. Und bei mir war nochmal ein ganz großer äh, Gamechanger dass ich äh, es geschafft habe, weil ich es lange, lange wollte mit meiner Erkrankung ins Ausland zu gehen. Also ich bin nicht mehrfach, aber ähm, das Größte war äh, die Reise nach Neuseeland, ähm, quasi wie man sagt, bis ans Ende der Welt 2017. Und ähm, das mit meinen Erkrankungen, ich alleine mit meinen Erkrankungen alles so hingekriegt habe und das super funktioniert hat. Und ich ja da einfach nochmal im Schwerpunkt ganz, ganz viel mitnehmen durfte, ähm, klar ich, ich gibt beschwerdephasen in meinem leben, aber mein körper kann auch eine ganze menge tun und äh, wo ich gemerkt habe okay ähm, das hat auch alles äh, äh, gute seiten und ich kann doch viel mehr als ich mir einfach vorher äh, zugetraut habe weil ich wie durch die diagnose dann gesagt habe okay ich habe jetzt das ich habe jetzt eine limitierung bekommen mhm. und äh, diese limitierung einfach wieder rauszunehmen da äh, unterstütze ich halt auch äh, meine klienten dabei
0: cool Vielen Dank, dass du uns so einen Einblick äh, in in dein Leben, Leiden, aber auch wirken gegeben hast. Ne? Das ist ja, wie gesagt, was ich so so dann so unglaublich spannend auch finde. Wir packen den Kontakt auch nochmal in die Shownotes unten, aber magst du vielleicht den Leuten nochmal ganz kurz auch sagen, wenn sie sich mit dir verbinden wollen, wo können sie Kontakt mit dir knüpfen?
1: Also ich habe eine ne Homepage, ähm, also mein Unternehmen nennt sich äh, Never Ending Possibilities, was so viel heißt wie äh, nicht ende möglichkeiten die man halt auch mit äh, Erkrankungen äh, haben kann. Also man hat immer Möglichkeiten und äh, dieses Unternehmen ist sowohl äh, als auf einer Homepage, äh, wo sämtliche Kontaktmöglichkeiten sind, als auch findet man äh, mein und mich unter meinem Namen als auch unter dem Unternehmen äh, über Instagram, über Facebook und äh, mit dem YouTube-Kanal geht's auch äh, so langsam los und genau. Cool. Vielen Dank,
0: vielen Dank für diesen Einblick. Sehr gerne. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen konntet was mitnehmen, dass ihr auch ein Gefühl dafür bekommt für für diese Erkrankung, für das Thema chronische Erkrankung und dass es wichtig ist auch zu schauen und das damit möchte ich vielleicht schließen zu schauen, wie kann man aus einer Wunde eine Perle machen, so weit, das eben möglich ist. In diesem Sinne, auf bald ihr Lieben und wir sagen Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.